0: Esto es La Patria Podcast. Un saludo a todos los oyentes de La Patria Radio. Hoy nos encontramos con el viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, que tiene mucho trabajo por delante con la subasta 5G, que cada vez está más cerca. Un saludo, viceministro. ¿Cómo está? Santiago, buenos días y bueno, un gusto estar aquí compartiendo
1: con ustedes en este podcast y con toda la gente de la patria, toda la gente de Manizales y todo ese bello departamento de Caldas.
0: Bueno, viceministro, mucho trabajo en estas fechas, en estos meses con la subasta 5G, la definición de las reglas, la apertura para los interesados en hacer parte de la subasta. Primero le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de esta subasta 5G para la conectividad nacional?
1: Bueno, yo creo que es, es muy importante contarle al país que esta hace parte del Plan de Conectividad del Gobierno Nacional. El Gobierno del Presidente Petro se trazó una ruta de conectividad que estamos cumpliendo, dentro de la cual se encuentra todo el proceso de ampliación de las redes troncales, de la preparación de una política que permita y facilite la eh, instalación de nodos de intercambio de internet dentro del país, de la mejora en las conexiones de los cables marinos, de la mejora en las redes regionales, de la dispersión hacia las redes eh, municipales y la dispersión de las últimas millas para llegar a las comunidades de conectividad. Todo esto con un propósito de mejorar la conectividad. Y en esto entonces juegan un papel muy importante tres cosas a nivel de redes inalámbricas o IMT, como se conocen comúnmente. La primera es que estamos haciendo un proceso para llevar a todas las redes de 2G y 3G que aún quedan en el país, cerca de 20.000 antenas aún quedan pendientes de migración tecnológica, para llevarlas todas a 4G. ¿Por qué a 4G? Porque 4G es una tecnología no solamente vigente, sino absolutamente eficiente para la transmisión del Internet móvil, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Hoy en todo el mundo la eh, tecnología inalámbrica eh, móvil eh, de Internet eh, pasa por frecuencias de 4G. Eh, esa es la primera parte que es bien importante tener en cuenta. Por eso en esta subasta estamos rematando, estamos ofertando bandas remanentes de 4G para que los operadores puedan tener más espectro y tener mayores eh, capacidades para poder mejorar los servicios a los clientes finales, frente a un escenario además, Santiago, en donde el crecimiento de los datos, los videos y la información que pasa por la red es mucho más grande y requiere muchísimas más grandes capacidades. Y en este escenario también entra 5G. ¿Por qué entra 5G? 5G es la última tecnología de comunicaciones móviles, opera en la banda de 3.5, es una banda muy alta, que por sus características permite una disminución de la latencia, es decir, hay una eh, comunicación casi que en tiempo real con milisegundos de retraso, lo cual es eh, muy poderosa herramienta para procesos industriales, para procesos de telemedicina, para procesos de tráfico de grandes volúmenes de datos y por eso es que es importante 5G, que vuelvo y digo y repito, juega un papel muy importante junto con la 4G en toda esta ruta de conectividad que nos hemos trazado. Y bien, como lo decía Santiago, pues eh, estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy duro, preparando todo el marco reglamentario y regulatorio para que esto pueda tener el éxito que nosotros por el progreso de este país queremos y esta subasta está eh, eh, planeada, llevarse a cabo el próximo 20 de diciembre con la participación, eh, hay cuatro oferentes que se han presentado sus ofertas, en estos momentos el ministerio está validando las ofertas eh, pero el hecho de que hayan cuatro participantes pues nos da tranquilidad, demuestra que hay interés en Colombia, que hay interés en crecer en este mercado, que a pesar de las dificultades de los mercados en los últimos tiempos, pues Colombia sigue siendo un país atractivo, que le están apostando a, a, a invertir en Colombia y eso es muy importante para el Gobierno Nacional.
0: También un énfasis que se ha hecho desde el Ministerio frente a esta subasta es que la conectividad del 5G transforme las vidas. ¿Cómo transforma las vidas el 5G?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que 5G en este primer proceso de despliegue eh, va a tener eh, una cobertura de cerca del 54% de la población. Esto es muy importante porque entre las obligaciones que están establecidas eh, se plantea la obligatoriedad de llegar a las 32 capitales de departamento y a las ciudades con más de 100.000 habitantes entre 18 y 24 meses. Esto representa el 54% de la población colombiana. ¿Cómo va a transformar esto eh, la, la, la vida de la gente? En cosas simples como por ejemplo la telemedicina. Hoy eh, hacer una operación eh, a control remoto por un médico que esté en Bogotá a través de un comando y eh, un robot eh, eh, haciendo la intervención en cualquier lugar remoto del país, pues es imposible porque el tiempo de las conexiones eh, toma milisegundos que para efectos de la precisión quirúrgica, pues no son eh, adecuados. 5G va a permitir que esta transmisión sea en tiempo real. Eh, pero temas tan simples como eh, eh, el tráfico de una ciudad que va a poder... Eh, generar una conexión en tiempo real De todos los semáforos De todas las luces Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali Manizales, Pereira, Paranquilla Bucaramanga Que tienen problemas de congestión de tráfico Van a poder conectar todos sus luces de semáforos a un sistema a través de la 5G y en un centro de control van a poder las secretarías de tránsito hacer cambios automáticos de luces dependiendo de las dimensiones del trancón, del tiempo del trancón, del volumen de tráfico y eso son cosas imperceptibles para uno como usuario pero finalmente si sí va a redundar en, eh, en, en favorecer eh, esa mejora del tráfico este es uno de los tantos ejemplos que hay hay ejemplos en agricultura, en robótica, en el manejo logístico de transporte, de puertos, ap apuntan eh los estudios a que eh, en, en cinco años la introducción de 5G puede aumentar en cerca de un punto porcentual el PIB en Colombia y eso le estamos apostando en el gobierno
0: Muy importante el ejercicio que hacen para evitar un monopolio dentro de esta subasta, ¿en qué consiste esta prevención dentro de la reglamentación?
1: Bueno, para nosotros es muy importante, Santiago, que eh, la, el espectro radioeléctrico no se concentre en un solo operador, por eso específicamente para las bandas medias que estamos rematando hay unos topes que se han establecido previamente para que no haya una concentración en un solo operador de las diferentes bandas de frecuencia y para la banda de 3.5 que es la banda que opera la 5G lo que hemos diseñado es cuatro bloques cada uno de 80 MHz y cada operador no podrá obtener sino hasta 100 MHz un bloque inicial de 80 y si quiere adicionalmente subastar uno eh, Pues podrá hacerlo hasta 20 De tal manera que no puede superar los 100 Es decir, aquí hay eh, una norma que evita Que un solo operador se quede con el espectro de 5G Y básicamente nuestra apuesta es a que Los cuatro oferentes que hoy están escritos puedan cada uno llevarse una porción de 5G, con lo cual se evita una concentración de mercado y una concentración en la asignación del espectro, que es lo mejor para la competencia, que es lo mejor para el usuario al final.
0: También ahora me mencionaba la telemedicina como una de las áreas que se benefician de una mejor conectividad. ¿Qué otros sectores eh, se pueden ver beneficiados? ¿Qué derechos, qué actividades...? Pero aquí va a haber una cosa que es bien
1: importante y son todos los temas logísticos. 5G es una tecnología que por sus características requiere unos altos grados de inversión, requiere eh, instalación de antenas repetidoras cerca de 200 o 300 metros, es decir, la inversión es muy alta, eh, pero dadas las características de esa banda, eh, se va a poder hacer procesos de manejo, por ejemplo, de eh, procesos mineros como la exploración de socavones que hoy se hacen a través de personas, mineros que arriesgan su vida en un socavón eh, aquí en Cundinamarca, en Santander, en Boyacá, en minas de carbones con frecuencia hemos visto tristemente la muerte de, de muchos mineros pues esto va a desaparecer con 5G porque sencillamente lo que va a pasar es que ese minero en vez de estar operando una perforadora hidráulica con sus manos en un socavón, lo va a poder hacer a través de un joystick en una sala cómoda, con aire acondicionado, sentado y moviendo esa pala a través de los controles que van a transmitirse por 5G a la pala mecánica que va a hacer el trabajo por él. Ese es un ejemplo claro en donde 5G va a ser no solamente un aporte a la mejora de la productividad, sino también a la protección de la vida. Pero hay muchos otros ejemplos. En agricultura, por ejemplo, el conectar los diferentes cultivos eh, mediante lo que llamamos el Internet de las Cosas a una central que le permita a los campesinos eh, que le midan la acidez de su tierra, que le midan la humedad, que le midan el grado de fertilidad y que ese centro de gestión le permita decir a ese campesino, en esa porción de tierra tiene que aplicar X, Y o Z fertilizante, tiene que aplicar agua, tiene que quitar agua, tiene que colocar un protector de clima o tiene que aplicar determinado insecticida por eh, alguna amenaza de plaga, pues va a mejorar. No solamente el proceso productivo, porque finalmente es algo que se apalanca en el Internet de las cosas, sino que le va a ayudar a ese campesino a tener mucha más utilidad porque va a tener mucho mejor producto, más cantidad de producto en una misma zona de tierra, en una área de tierra, aparte de todo va a poder vender su producto en una plataforma electrónica, evitándose la intermediación de quienes se llevan hoy la utilidad de los campesinos y esto le va a significar a ese campesino pues, un aumento en la capacidad de sus ingresos y por supuesto que una mejora en su calidad de vida. Este Agrotech, que es una de las, de las formas como vamos a poder utilizar 5G, es una de las apuestas también a la que le está haciendo toda la fuerza el gobierno nacional.
0: Para ir cerrando, ¿quiénes son estos cuatro oferentes que harán parte de la subasta del 20 de diciembre y cómo se llevará a cabo esta subasta?
1: Bueno Santiago, hay cuatro oferentes, eh, están las compañías que conocemos hoy operando en Colombia, esto es WOM, esto es eh, Claro, eh, esto es eh, Tigo y Telefónica que van en una unión temporal y, y una buena noticia noticia para el mercado colombiano es que llegó un cuarto oferente que se llama Telecel, es una compañía brasilera con más de 20 años de experiencia en el mercado de Río de Janeiro. Es una compañía que pues nos da tranquilidad que haya un tercer oferente y algunos columnistas han sugerido que es algo que puede ser ficticio no, que por qué un operador nuevo llega, que eso no es normal. Pues fíjense que sí es normal porque en la subasta del año 2019 llegó UOM y UOM es una compañía ya hoy con cerca de 4 millones de usuarios. Significa que sí hay interés en este mercado y por eso para nosotros es muy importante que haya llegado un nuevo operador a participar por esta subasta, que no solamente para la banda de 5G, sino también podrá hacerlo para las bandas remanentes de 4G y de esa manera poder armar una operación bien interesante en Colombia que aumente los niveles de competencia y que pues, nos permita tener cada vez mayor competencia, mayor cobertura, mejor penetración y más y mejores servicios para todos los colombianos.
0: Como ciudadanos, ¿cómo le podemos hacer seguimiento a la subasta del 20 de diciembre? Bueno, nosotros estamos publicando todos los documentos, Santiago, que se producen
1: en este proceso en un micrositio en la página web del Ministerio de las TIC. Eh, la página es www.mintic.gov.co Hay un micrositio que se llama 5G Que está en la primera aparición de la pantalla Porque queremos darle como ha sido desde el inicio Una total transparencia a este proceso Este proceso vale la pena decirle a, a todos los, los, los eh, eh, lectores de La Patria A todos los eh, oyentes de este podcast de La Patria eh, Que es un proceso que ha estado acompañado por consultores internacionales de la más alta talla mundial, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de regular el mercado de las telecomunicaciones. Eh, también lo hemos socializado con la Procuraduría General de la Nación, con la Contraloría General de la República y todos los documentos que emitimos son publicados para darle la total transparencia al proceso. Los ciudadanos pueden seguir Todas las respuestas a las observaciones, pueden mirar las propuestas, pueden mirar las calificaciones que van a publicarse eh, en la primera semana de diciembre para eh, establecer cuáles son los operadores habilitados y esto es completamente público y así lo queremos hacer porque reitero ha sido un proceso totalmente transparente.
0: Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, por el paso por la Patria Radio y por la explicación del proceso de la subasta 5G, que pues, es muy importante para la conectividad nacional.
1: Gracias Santiago, a ustedes muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle a la gente eh, de, de viva voz y con toda sencillez y claridad en qué consiste esto y cuáles son las mejoras y bueno, ya esperamos que podamos entonces el 20 de diciembre tener esos resultados favorables en esta subasta tan importante para el desarrollo tecnológico del país.
0: Un saludo a todos los oyentes de La Patria Podcast. Nos escuchamos en una próxima emisión.